0: Programa 66, para el domingo 28 de julio, El Rincón de los Niños.
1: Radio Universidad presenta... El Rincón de los Niños, un programa de Rocío Sanz.
2: semanas a esta misma hora los esperamos aquí con cuentos e historias verdaderas, con música y versos, con fábulas, noticias y leyendas para ustedes en el Rincón de los Niños.
1: Hoy tenemos un programa sobre enanas blancas y gigantes rojos. ¿Cómo? Dije que hoy vamos a hablar de enanas blancas y gigantes rojos.
0: Ya sé. Es un cuento de hadas. Mm -mm. Entonces, son gigantes de la mitología.
1: Que no.
3: Entonces, ¿será alguna leyenda sobre enanas y gigantes? Tampoco. Oye, Germán. ¿Cómo dices que hoy vamos a hablar de enanas y
2: gigantes... ...y no es ni cuento de hadas, ni una leyenda, ni mitología, ni nada? Yo no entiendo.
1: Ah, es que... Uh, ...no solo en los cuentos de hadas existen los enanos... Y no solo en las leyendas existen los gigantes. Hay gigantes y enanos en el universo. Ay, mamachita.
0: ¿Sueltos? <risa>
1: um, bueno, pues sí. Las enanas y gigantes, a qué me refiero, andan sueltas. Ay,
0: ya déjate de adivinanzas y dinos de qué trata el programa de hoy.
1: Ay, ay, ay. Pues de astronomía.
0: ¡De astronomía!
2: ¿No dijiste que de enanas y gigantes?
1: Mira... ...en astronomía hay enanas blancas y gigantes rojos... ...y de eso vamos a hablar hoy...
3: ¡Ah! ¡Claro! No! ¡Bravo! ¡Qué bien, qué bien! Eh, vámonos con el programa y hablemos de astronomía... ...ah, y otra cosa... ...queremos dedicar este programa a una amiguita nuestra... ...que está muy interesada en cosas de astronomía... Adalia Meisnar meissner ...que nos ha escrito tantas cartitas... ...y que nos mandó cuentos de ciencia ficción... Para Dalia y su hermanito Dani... ...y para todos nuestros amiguitos... ...aquí está la historia
2: verdadera de las estrellas... ...las enanas blancas y las gigantes rojas.
1: Cuando una estrella envejece... Se hincha toda y se pone roja. Estas estrellas viejas se llaman gigantes rojas.
2: ¿Entonces hay estrellas viejas?
1: Claro. Hay estrellas viejas y jóvenes y niñas. Algunas estrellas cuando se hacen viejas se van encogiendo y se vuelven enanas blancas. Otras explotan y se llaman supernovas.
0: Vamos a hablar de la vida de las estrellas, cómo nacen... ...viven y mueren.
3: Cuando miramos las estrellas por la noche... ...nos parece que son inmutables... ...que no cambian. Pero las estrellas nacen, viven y mueren... ...como cualquier organismo viviente. Como las flores... Sí, pero las flores nacen, viven y mueren en unos cuantos días. Y las estrellas se toman millones de años para nacer, vivir y morir. ¿Cómo nace una
0: estrella?
1: Mira, todo el universo está lleno de nubes de hidrógeno, que es un gas. Estas nubes son tenues y se mueven. Con el movimiento se van juntando pedacitos muy pequeños de hidrógeno. Átomos. Estos átomos se juntan... Y se atraen. Poco a poco van formando una condensación de hidrógeno.
2: Entre más átomos de hidrógeno hay, más se juntan. Cada vez más rápido. Y su velocidad produce calor y la nube de hidrógeno se va calentando. Y
3: ya tenemos el germen de una estrella. Una bola de hidrógeno caliente donde antes teníamos una inmensa nube extendida por todos lados.
1: Y ya va a nacer la estrella. Ya va a nacer. Cada vez se condensa más el hidrógeno y se va calentando, calentando. Pasan diez millones de años, la inmensa nube de hidrógeno suelto se ha ido condensando, se ha formado una bola cada vez más caliente y al llegar a un terrible calor de 20 millones de grados Fahrenheit, ¡nace una estrella!
2: es una bola apretada de hidrógeno con una temperatura de 20 millones de grados Fahrenheit.
1: ¿Una estrella joven? Sí. Donde antes había en el universo una nube inmensa y tenue de hidrógeno, hay ahora una bola apretada, caliente y luminosa, una estrella.
4: ¿Cómo
0: vive una estrella?
1: Pues vive explotando... ¿Explotando a quién? Explotándose a sí misma, hombre. A esa inmensa temperatura ocurren en la estrella... ...explosiones nucleares. Las partículas pequeñísimas que forman los átomos... ...chocan unas contra otras... ...causando explosiones. Y estas explosiones... ...sueltan gran cantidad de energía y de luz... ...que es la que vemos.
2: En este momento la estrella empieza a vivir... Si no fuera por esa energía que despide, seguiría contrayéndose la bola de hidrógeno. Pero no. Se contrae hasta una altísima temperatura. Nace la estrella. Y entonces su vida se equilibra entre choques internos y explosiones hacia afuera. Estos choques para adentro y explosiones para afuera forman la actividad de la estrella viva, la vida de la estrella. Y producen energía. ...luz y calor. Por eso decíamos que las estrellas viven explotando.
0: Pero para todo esto han pasado millones de años... ...y siguen pasando otros millones de años... ...mientras la estrella vive explotando dando luz y calor. Ahí está feliz la
3: estrella, viviendo de sus procesos nucleares, de sus explosiones internas. Pasaron 10 millones de años para que naciera y ahora está dispuesta a vivir mil veces 10 millones de años. Quiere gozar de la vida.
2: Hablemos del sol, que es la estrella más cercana que tenemos, con una luz tan brillante que opaca durante el día todas las otras estrellas lejanas.
1: ¡Ah, el sol! ¡Nuestra estrella! ¿Estará vieja o joven? ¿Recién nacida o próxima a la muerte?
3: La vida del sol se calcula en diez mil millones de años. Ha existido ya por casi cinco
0: mil millones de esos años.
1: O sea que el sol ya es una estrella adulta. Ya vivió casi la mitad de su vida.
0: El sol ya es un señor con
2: toda la barba. Ya nació, fue niño, fue joven... ...y ahora está a la mitad de su vida. Le quedan unos seis mil millones de años por delante. Luego... Se le acabará el combustible, y entonces...
0: ¿Cómo va a morir el sol? ¿Cómo mueren
3: las estrellas? Ah... Eso es lo más interesante. Pero espérate. Aún no han pasado seis mil millones de años. Oye, yo no voy a esperar todo ese tiempo para que me cuentes el final de nuestra historia. No, te lo voy a contar ahorita. Pero antes quería decir algo más sobre la vida de las estrellas. Las estrellas son como la gente. Unas grandes, otras chicas, pero todas llevan una vida parecida. Son como las personas. Hay personas altas y bajas, gordas y flacas pero todas comen y duermen y respiran. Así son las estrellas. Todas viven más o menos una vida parecida, aunque unas sean grandotototas y otras pequeñitas. Pero a la hora de morir, entonces sí son diferentes, porque el tamaño de la estrella sí afecta el final de su vida. Y aquí es donde van a aparecer las gigantes rojas y las enanas blancas.
1: Es muy curioso, las estrellas grandes son las primeras en morir, entre más grande una estrella, más caliente está por dentro y más rápido consume su propio combustible y se acaba
0: ¿Entonces una estrella pequeña dura más?
1: Sí. una estrella pequeña no está tan caliente y entonces no se quema tan rápido y dura más que una estrella grande
2: ¿Y las gigantes rojas cuándo van a aparecer?
1: A eso vamos, ya verás. Cuando una estrella envejece... ...se hincha y se pone roja por afuera. Estas estrellas viejas se llaman gigantes rojas. ¡Ya sé!
0: El sol, por ejemplo, se irá extendiendo y poniendo rojo en unos... ...cinco mil millones de años. En vez de ser como ahora, color amarillo, o blanco y de estar allá puesto en el cielo será una enorme esfera de gas rojizo que cubrirá todo el cielo. Pero eso no vamos a verlo desde la Tierra, porque
2: para entonces el calor de ese sol, distendido y rojizo,
3: habrá evaporado todos los planetas cercanos. El sol, estrella vieja, será un gigante rojo.
2: Cuando pasan millones de años y una estrella consume toda su energía nuclear, entonces muere. Primero empieza a desplomarse hacia adentro, bajo su propio inmenso peso.
1: Si la estrella fue pequeña en vida, entonces ese colapso sigue hasta que la estrella toda se comprime en una bola de apenas el tamaño de la Tierra. Esta bola comprimida y brillante es una enana blanca. La estrella, convertida ahora en una enana blanca, emite su última luz, su último calor, y se apaga.
0: Pero si se trata de una estrella grande, entonces su final es diferente. Igual que la pequeña, al consumirse su energía nuclear, se desploma hacia adentro, bajo su propio inmenso peso.
3: Pero como es una estrella grande, su colapso es catastrófico. No llega a ser una enana blanca porque era demasiado grande. Lo que sucede es que el núcleo de la estrella se comprime muchísimo bajo su inmenso peso de estrella grande. Y las capas exteriores de la estrella estallan en una terrible explosión llamada... Supernova Entonces, una supernova es una estrella que estalla Sí Una supernova es la explosión final de una estrella grande Una supernova es la muerte de una estrella ¿Y toda la estrella explota?
1: No, no toda Estalla en las capas exteriores En el centro queda un corazón oscuro Pequeño pero pesadísimo Ese se llama pulsar ...o estrella de neutrones.
0: Entonces, las estrellas mueren de dos formas. Si son chicas, como enanas blancas que luego se apagan. Y si son grandotas, como una explosión de supernova... ...y un núcleo denso de neutrones. Un pulsar.
2: Y así nacen, viven y mueren las estrellas. Nacen de una condensación de hidrógeno. Viven quemando energía. Envejecen como gigantes rojas y mueren como enanas blancas o como supernovas, dejando una oscura bola de neutrones. Estrellas gigantes rojas, enanas blancas y supernovas.
3: ...y fue así como hoy les contamos la historia verdadera de la vida de las estrellas.
2: Las estrellas... ...ahora siempre que las mire por las noches... ...voy a pensar en gigantes rojas enanas blancas y supernovas.
1: Sí, mira, puedes mirar la constelación de Orión, la que se ve siempre en el cielo de México. Ahí hay una gigante roja.
0: ¡Cierto! Una de las estrellas de la constelación de Orión se ve rojiza. Se llama Betelgeuse y es una gigante roja. O sea
3: que ya está viejita.
1: Exacto. Es una estrella vieja y está en la etapa de gigante roja.
2: Y ahora que ya hablamos de la verdad de las
3: estrellas, vámonos a la fantasía. Vámonos con dos cuentos fantásticos que nos envió nuestra amiguita Dalia Meissner-Busch, de nueve años de edad.
1: ¿Cómo era la gente del año 30.000?, un cuento de Dahlia Meissner-Busch.
0: En el año 30.000, todos eran marcianos. Los bebés, al momento de nacer, ya sabían todo lo que sabría un hombre de mil años de
3: edad. Los que nacieran en el año 2000 tenían la característica de que podían vivir hasta el año 50.000. En cambio, los que nacieran en el año 2001 no duraban más que 10 años. Solo hubo una gente que nació en el año 2000 y pudo vivir hasta el 50.000. Oigámosla, que nos cuente del año 30.000. Cuando cumplí 25 años, ya no cambié.
2: Si me voy a Marte, que hace miles de años que se puede ir... ...se vería que soy muy vieja. Conocí el año 30.000 Pero ahora estoy muy vieja y me faltan cinco días para morir. Esta biografía está toda revuelta. Mis padres eran muy pobres. Y cuando yo tenía un año, murieron de hambre y de vejez. En el año 30000
1: año 30.000 todos eran marcianos vivían solo 10 años y los adultos tenían tres metros de alto tres ojos ocho dedos y cuatro manos los chicos no tienen cabeza tienen solo un ojo en el ombligo y a los dos años les brotan otros dos los espejos han desaparecido
0: solo dos sentidos, el oído y el olfato. Eso al nacer, después les brotan sus ojos completos. Cuando mueren, su esqueleto es brillante y horrible. Toda esa gente murió bajo la lava de un volcán gigantesco, nacido de repente en medio de la ciudad más grande. Eso fue en el año 30.000
2: Eso fue en el año 30.000. Ahora, en el 50.000 la gente es igual que cuando yo nací. Cuando yo tenía 15 años leía las crónicas marcianas y decían que no existiría este siglo. En fin, pasó el año 30.000 cuando todos eran marcianos y a mí me decían hija del diablo. Y ahora es el año 50.000.
3: Este fue un cuento fantástico de nuestra amiguita Dalia meissner Busch.
2: Y ahora yo quiero que contemos el cuento del pintor, el otro cuento que nos mandó Dalia.
1: Ah, ese es otro cuento fantástico. Se llama Lo misterioso de Por qué pintaba futuro y lo escribió la niña Dalia Meisner busch
3: Un día, un pintor loco pintó una nave con 10 marcianitos. Las estrellas como si estuvieran muy lejos. Todo muy lindo y bien pintado. Estaba también el cuadro ...que sin pintar el reloj del campanario... ...se sabía la hora... ...las doce de la noche... ...en
0: punto. Luego... ...nuestro loco pintor... ...pintó otro cuadro... ...como si quisiera contar un cuento. Ahora la nave estaba frente a su casa... ...y había ocho marcianillos tocando la puerta... ...los que estaban aún en la nave... ...bailaban alegremente... ...y pintó una ventana... ...y en la ventana
1: se pintó él... ...pintando... Y pintó otro cuadro más, en el que ya eran las doce y media. Ya él había abierto la puerta y los marcianos estaban con él en su salita. Él como un entrenador, y ellos como diez perros mansos.
2: Quedaron allí los cuadros por cinco quinientos años en que nadie se acordó de ellos. Pero un día llegó una nave con diez marcianitos.
3: Los marcianos tenían dos metros de alto y una antenita de cinco centímetros. Eran flaquitos y rositas, lindos, y saltaban lo doble de un
0: canguro. Su cerebro era de un decímetro de ancho y otro de largo. ...un decímetro cuadrado... ...y ocupaba toda la cabeza... ...tenían un ojo en vez de ombligo... ...y en ese ojo... ...tenían tres sentidos... ...la vista... ...el olfato... ...y el oído... ...no comían... ...ni
1: bebían... solo olían... ¿Y el pintor? Ah, bueno, pues el pintor estaba pintado en uno de sus cuadros, ¿recuerdan? Y se veía de fondo un paisaje a medio pintar... ...pues el pintor... El pintor había ido a abrirle la puerta a los marcianitos que había pintado 5.555 años antes. Y he aquí que ya vivía el pintor con los 10 marcianitos como si fueran sus perros mansos.
2: ¿Por qué aquel pintor pintaba el futuro y vivió en el futuro? Ah... Porque en la casa del pintor vivían dos brujas que lo causaron todo. Una era una brujilla ya cacaruca del 55. Y las dos brujillas desaparecieron un día antes de que llegara la nave de los marcianos. Y
3: fueron las causantes de todo. Ah, pero nuestro cuento tiene más final. Una semana después de la llegada de la nave, el pintor fue de visita a una escuela cuyo director se llamaba Carlos.
2: Y en el salón estaban Marta, Ana, Eli, Betty, María y Blanca. Y escucharon la conferencia que les dio el pintor de Marcianos y ahí fue que Dalia lo escribió todo.
0: En este cuento que les contamos hoy, ...lo misterioso de por qué pintaba futuro.
1: Fue un cuento enviado por la niña Dalia Meissner-Busch. Este ha sido El Rincón de los Niños.
4: Un
2: programa de Rocío Sanz.
1: Asistente de producción, Leonardo Velázquez.
2: en este programa les damos las gracias por su atención y los invitamos a estar con nosotros todas las semanas a esta misma hora
1: Realización técnica Antonio Bermúdez y Juan Carlos Tejeda Voces de
2: Pilar Orraca Magda Vizcaíno Ana Ofelia Murguía
1: y Germán Palomares Oviedo